0: Eu tenho 47 anos, eu
1: fiz 10 anos de teatro. Esse é o Marcelo Diaco. Se você veio com a gente ouvindo os episódios dessa semana do Nota Pessoal, já conhece ele bem. Mas, caso tenha chegado agora, eu até perdoo e aviso que ele é o diretor de arte da Case Lúdico, que é a empresa responsável por algumas das exposições imersivas e interativas mais admiradas do Brasil. Você pode continuar ouvindo o programa, claro, mas se eu fosse você, eu iria primeiro ouvir os episódios anteriores, porque tem coisa muito legal neles. Bom, vou deixar o Marcelo continuar.
0: Eu fiz arquitetura, eu trabalhei 10 anos como ator, e ao mesmo tempo eu fazia, estudava arquitetura, e depois eu fui trabalhar no escritório de arquitetura e atuava em espetáculo. E chegou uma hora que eu comecei a fazer os cenários de um grupo que eu tava sem estar em cena. Eu gostei muito da experiência.
1: Essas pessoas talentosas são assim mesmo. Elas começam com alguma coisa mais formal, mesmo que intensamente criativo, como arquitetura. E vão se soltando, achando o seu ritmo?
0: Depois eu trabalhei cinco anos fazendo cenografia por minha conta. Depois, cinco anos numa agência chamada Cria Citar, que fazia Beats, que fazia casa áudio, que fazia um monte de evento grande. Então foi muito legal trabalhar lá por cinco anos. Eu saí de lá e montei uma agência que era Lúdico, com um amigão da faculdade que é o Cláudio Lucas a gente montou a Lúdico Cenografia que a gente era especializado em criar projetos especiais junto com o um projeto executivo e acompanhamento desse, desse projeto e aí a gente encontrou dois caras que eram produtores e que a gente já conhecia de outras histórias que tinham a Case que era uma agência de produção e aí a gente trabalhou por dois anos juntos fazendo coisas juntos né mas não juntos mesmo, e aí chegou uma hora que a gente fez uma reunião e falou, cara, por que a gente não funde e vira uma coisa só? A gente tem um produto que é uma, uma criação e uma inteligência, junto com um projeto executivo bem detalhado de acompanhamento e vocês têm uma produção super boa que é o que a gente precisa, e a gente formou a Case Lúdico, que a gente trabalha como Case Lúdico há 10 anos.
1: E foi assim que tudo começou e quando eu digo tudo eu tô falando de Tim Burton, Experiencialista Don Irã Barbosa, Silvio Santos Batman 80 anos, História em Quadrinhos, Castelo Ratibum, Jimi Hendrix e mais um monte. Um monte de eventos incríveis Mas o que acontece Quando essas exposições terminam Para onde vai esse monte de coisas É disso que a gente vai falar hoje No episódio final dessa minissérie Sobre exposições interativas Eu sou Alexandre Maron E esse é um Nota Pessoal O experimento diário do Zingverso
0: Então, a gente, a gente tem a nossa estrutura aqui Que é o escritório que tem 15 pessoas trabalhando. A gente tem um galpão. A gente tem outros parceiros que fazem para a gente tecnologia, luz, som. Então, a gente acaba desenvolvendo o projeto e depois disso a gente começa a executar. Aí começa ao mesmo tempo a executar a parte de tecnologia e os estudos de luz. Né? E aí, muitas vezes, a gente está fazendo alguns ensaios com coisas para ver se dão certo. Por exemplo, no caso do, do, do Alice, a gente tinha uma sala que tinha essa sala do gato.
1: O gato risonho, lembra? Ele aparece, desaparece. Com a verba de produção praticamente toda comprometida, o time do Marcelo Diaco queria, porque queria uma sala para o personagem que fosse capaz de criar o efeito de invisibilidade dele.
0: A gente estava com pouca grana, mas a sala do gato tinha que ser muito mágica. Ah, muito mágica. Então a gente começou a fazer uns testes em RGB. Vermelho, verde e azul. Então, a gente teve de fazer é, alguns testes de impressão com as luzes para fazer esse negócio funcionar. Aumenta contraste, abaixa contraste. Então, a gente, na salinha aqui do escritório, por exemplo, uma outra sala que é aqui do lado, a gente imprimia algumas lonas, uma mais forte, outra mais leve, outra mais contrastada, outra sem preto, e fazia as luzes piscando para entender se funcionava ou não. E a gente teve de refazer isso umas quatro, cinco vezes. Até chegar na sala, em que a sala era uma, era uma grande plotagem, com imagens em que o gato estava em RGB nos espaços, ele aparecia aqui, aí mudava a luz, ele aparecia ali, mudava a luz, ele aparecia lá. Então, era uma, era uma coisa simples, sim. a tecnologia, na verdade, era de cores. São coisas que a gente vai criando a gente tem que experimentar para ver se funciona, né?
1: Será que por fazer tantas exposições uma atrás da outra, o pessoal da Case Lúdico acaba ficando insensível para o fato de que elas acabam?
0: Não, dá um vazio, dá um vazio. A gente fez há, há pouco tempo atrás uma da Dona Irã Barbosa e quando desmontou, foi dois dias antes e o último dia eu não consegui. E eu, rolou uma lágrimazinha assim, sabe? Rolou um chorinho assim. Domingo agora eu vou chorar de novo.
1: No caso ele estava falando do dia 22 de setembro, porque a gente conversou na semana do dia 15.
0: Tem uma muito bonita, que é de 50 anos de TV Cultura, e que ela acaba domingo agora. Tô assim, já tido mal porque ela vai acabar. E eu achava que devia mais gente poder ver, ter a possibilidade de ver e visitar para saber um pouco dessa história da TV Cultura, assim, ao vivo, com essa ideia imersiva, né? Então, é rola uma lágrima, rola um choro, assim, né? A gente tenta, depois da desmontagem, a gente tenta reciclar o máximo possível, a gente tenta reusar é, muita coisa... É, outras coisas a gente doa. É uma lágrimazinha, porque o negócio está pronto e a que não é... Teve, poderia ter mais gente visitando, né?
1: Tudo desmontado. E se um dia alguém quiser remontar esse projeto? Hashtag como faz?
0: Bom, se fosse refazer, a gente... A tecnologia foi feita, né? Por exemplo, no caso da Alice, a gente tinha um flare do livro que era todo um conteúdo mágico que a, a, a personagem aparecia no meio de um livro digitalmente, as páginas giravam os personagens apareciam esse conteúdo digital ele existe, a gente teria que reproduzir o livro físico mas a, a, a parte de tecnologia está guardada mas assim, a construção teria que refazer do zero, porque ela não... Não, não tá guardada. A gente não consegue guardar, né? Essas coisas são, são volumes muito grandes, né?
1: Aí eu perguntei se tinha alguma que tinha ficado preservada por algum motivo especial.
0: Tem duas que a gente entregou. No caso, a do Castelo ratinho Quando a gente fez no Mi. Depois a gente refez ela o CCBB do Rio de Janeiro. Inclusive foi o maior público do CCBB do Rio. Depois a gente recriou ela pro Memorial da América Latina, que é a exposição mais vista do mundo. A gente, no final, por contrato, entregou tudo para a TV Cultura. Então a TV Cultura guardou da forma dela, do jeito dela e está lá na TV Cultura uma parte dessa exposição, tem a gente agora, por, por conta dele, está rodando alguns shoppings do Brasil. Mas não é a mesma exposição que a gente montou aqui. Os personagens não falam, não tem a mesma luz, não tem a mesma tecnologia que a gente tinha feito para cá. Mas assim, muitas coisas que a gente criou, a mesa da Morgana, o espelho dela, os bonecos que tinha, a gente tinha feito, eles continuam lá só que eles não mexem, não, não falam com as pessoas. De outra forma existe. E outra... Foi a do próprio Silvio Santos Que por contrato O pessoal do SBT Pediu que depois Da exposição desmontada Que fosse para o SBT E aí no caso Como era o miss O cliente O miss topou E assinou Que a gente entregaria Para o SBT Essa exposição e o Silvio falou Não, não quero mais Que falando da minha vida Não, essa coisa De idolatrar alguém Eu não acho legal E ele pediu ou não montar de novo Porque são as únicas duas e que não se foram desfeitas completamente né
1: A questão que me surgiu foi como é que é o Marcelo visitando exposições feitas por outras pessoas? Será que haver alguma experiência desse tipo que tivesse marcado ele?
0: Tem uma experiência muito incrível que eu passei dois anos atrás, que era um museu em Nova York, que eu não iria, eu não estava a fim de ver. E uma amiga que mora lá falou, não, você tem que ir no Tannen Museum, Museum, que é o um Museu dos Imigrantes em Nova York. Falei, putz, vai ficar vendo coisa parada em vitrine e tal, porque no não release não, não falava nada de tecnologia, nada de coisa atualizada, né? Mas foi uma experiência muito legal. Porque não tem nada de tecnologia mesmo, mas você é transportado para o tempo, porque eles formam alguns grupos, é um, é um dos prédios que realmente recebiam os imigrantes mesmo. Você vai ser recebido por uma pessoa. Então tem um monitor que te leva para uma salinha e explica, olha, não atendam o celular, guardem os, os, seus, os seus relógios, guardem as coisas de tecnologia, não façam nada porque nós vamos entrar na sala de uma pessoa. Ele bate na porta e fala, oi fulana. Tem um grupo de imigrantes italianos aqui que acabou de chegar, eles não estão conseguindo lugar, o primo deles que ia recebê-los não chegou, a porta está trancada, você pode deixar eles aí um pouco, eles estão muito cansados da viagem. Aí você entra, tem uma atriz que te recebe e você entra dentro de um cenário mesmo e ela vai conversando com você, mas ela faz há muitos anos esse personagem. Então qualquer pergunta que você faz para ela, ela sabe responder e ela pega objetos que ajudam a ilustrar essa história que ela está contando então é, é muito emocionante
1: mas no fim que eles tinham, por grandioso que seja acaba tendo um fim e acaba sendo substituído pela próxima e pela próxima e pela próxima exposição de que energia o Marcelo e o time dele se alimentam para minimizar essa frustração da, olha que bonito, finitude das exposições
0: assim, o retorno que a gente tem, é, obviamente é de amigos que vão e falam, né pessoas envolvidas, o Tim Burton falando que adorou, o Silvio Santos chorando em alguns momentos da exposição, isso pra gente é bom, mas assim, o, o grande termômetro é o hashtag, então como a gente segue nas redes sociais o hashtag do Batman uh, 80 x por exemplo, as, os comentários das pessoas e as fotos, você começa a ver como tá vibrando, sabe? Pessoal fala, eu queria mandar aqui nesse lugar, e aí o cara usa a hashtag... Eu não conheço ele, mas assim, a partir de agora a gente tem alguma conexão, né? Ele vivenciou uma história que a gente queria e a gente viu aonde vibrou um pouco nele, né? E
1: você achou que os seus posts nas redes sociais não emocionavam ninguém. É porque você ainda não viu o Marcelo chorando de emoção com os elogios dos fãs.
0: O cara na Batcaverna se encantou, o cara tirou uma foto da Batvaca. Você fala, nossa, ele manja. Aí você fala, cara, o cara gostou disso, que a gente não quis deixar pra fora, né? Porque é um elemento dentro da história do Batman, quando surge o filho dele, que aparece uma Batvaca. Então, algumas pessoas sabem disso. E quando vem a pelúcia ali, fala, cara, isso é uma referência que tá cheia de easter egg escondido, assim. E que pra gente é ótimo. Às vezes no hashtag, por exemplo, na, na, na Mansão N, eu botei uma corujinha escondida num canto ali, né? Do sofá. E quem sabe da série Corso das Corujas, quando olhar a coruja, ele vai assim, ah, safado, eles puseram a Coruja aqui pra gente saber que a cor das Corujas tá rodando por aqui. Outro dia uma pessoa fotografou lá a Coruja e botou um hashtag, né, Mansão N. Falou, cara, esse cara manjou, esse cara pegou o easter egg, né? Uma coisinha que a gente soltou aqui pra alguns, né? Sim. Os hashtags são um jeito da gente ver o, como as pessoas estão vibrando na exposição e o que, que tá pegando pra elas, quais são os pontos mais legais pra elas, né? Teve, por exemplo, esse final de semana, tava num lugar aí, sei lá, começou a tocar, 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 eu falei, caramba, alguém tá querendo muito falar. Era o Rodrigo, nosso monitor, que fica lá, né? Jacó, pelo amor de Deus, me ajuda, cara. Já é a décima pessoa que me pergunta o um negócio e eu não sei responder, agora é essa que tá aqui. Agora ela não vai sair enquanto eu não responder. Eu falei, o que que é, Rodrigo? Fala logo. Ele falou, meu, tem aquele caminhãozinho do milho Dentro da cela do charada, e o cara quer saber o que quer dizer essa charada. O que responder para ele, porque não vai sair daqui enquanto não responder. Então tá bom, o que te dizer. Bota ele na linha aí que eu quero falar com ele. Aí eu atendi o cara, falei: Eu tô bem, está Eu sou, tô, mas eu não vou sair daqui enquanto não souber. Eu tô procurando a internet, eu não tô achando. Eu falei: Então eu vou te contar o segredo. Essa é a primeira história do charada. A, a virada do personagem, quando ele fica grande, é que ele bota um caminhão com um milho gigante rodando meio de gota. E ele bota uma charada lá do tipo assim, é, essa é uma charada explosiva, é, não sei o que lá, não sei o que do milho. Não tá o quadrinho lá, só tá um recorte do caminhão do milho com o um texto, né? O Robin fala pro Batman, explosão, milho. Aí o Batman fala, pipoca, parque. Ele deve estar no Parque de Gotham, vamos para o Parque de Gotham. E ele realmente está no Parque de Gotham, tramando uma segunda coisa. Então essa charada é para o Batman tentar descobrir onde ele está e realmente ele descobre. Mas é a primeira grande charada dele da história que ele surge. E surge o charada, né? Por isso que a gente colocou lá, né? São então, os easter eggs, né? São as coisinhas.
1: Dá tristeza, saem umas lágrimas, mas não dá muito tempo de ficar de luto, não.
0: Agora eu já estou em outra, né? Já tô, Eu entreguei na sexta passada um, um primeiro conceito de uma outra exposição e eu estou agora fazendo junto com o Miss, o Duda Leite, que é o curador, e a Filarmônica de Paris, musicais no cinema. Vai ser linda demais essa exposição. E, inclusive, assim, eu estou adaptando as, as coisas dele para o público brasileiro, que é outra pegada, e os ambientes, filmes brasileiros, que a gente está agora estudando como vai entrar. Né? Então, são vários temas legais para a gente... É, Inserir e aí o meu trabalho é de que forma nós vamos inserir esses temas legais,
1: né? E depois de ouvir o Marcelo nesses últimos episódios, alguém tem dúvida de que será fantástico? O Zing Nota Pessoal é um programa gravado no estúdio do Inova Brab Itá, Produzido pela Amper e faz parte da família B9 de podcasts. O Nota Pessoal foi escrito, editado e apresentado para Alexandre Maron. Não deixe de assinar o programa no seu app de podcast favorito e é fácil achar a gente no Twitter, no Insta e no Facebook. Basta dar uma busca em Alexandre Maron e no Zing e você acha a gente em dois tempos. Mais do que assinar, vai lá no iTunes, dá cinco estrelas, faz comentários dizendo que somos muito legais, lindos, cheirosos. Tem que espalhar o um amor, gente. Um beijo, um abraço. E até amanhã. Esse
0: podcast é apresentado por
1: b9.com.br.
0: Ampere.